0: Son las nueve, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE, estar informado.
0: Aquí en Nueva York, seguimos más o menos tirados en el aeropuerto. Son las 3 de la tarde. En un ratito igual tengo que colgar y salir pitando a la puerta de embarque, pero... Es lo que tiene la radio en directo. Seguimos contando la actualidad del día que te resumo en varias claves. Primera, sobre la guerra de Ucrania. Hoy los ministros de Exteriores de la OTAN se han comprometido a ayudar en la reparación de las infraestructuras energéticas dañadas por los ataques rusos. En paralelo, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha asegurado que Suecia y Finlandia están cumpliendo con el acuerdo firmado con Turquía para ingresar en la OTAN. Defiende que se están siguiendo todos los pasos necesarios para desbloquear el ingreso. Segunda, nueva bronca en el Congreso de los Diputados. Esta vez, desde que una diputada de Vox llamara filoetarras a los socios del gobierno de coalición. El socialista Alfonso Rodríguez de Gómez de Celis, que estaba presidiendo la sesión, le ha pedido a Patricia Rueda que retirara el calificativo, pero al negarse, el primer vicepresidente de la Cámara le ha exigido que desalojara la tribuna. Ante esta decisión, el resto de diputados de Vox han abandonado el hemiciclo. Señoría, retire la palabra y continúe, por favor.
2: En otra ocasión, un independentista dijo algo peor,
3: y lo que hizo... la Señoría,
4: no, no es una cuestión de debate, por favor, si no la va a retirar, no tiene la palabra.
3: Y, y me estás coartando,
5: me estás quitando...
4: Señoría, no tiene la palabra, por favor, abandone,
6: abandone, sí, sí, abandone el favor. Abandónelo, por favor. Abandónelo, por favor. Abandónelo. ¿eh? Tercera
0: clave, la Fiscalía Antidroga ha pedido 31 años y 6 meses de prisión para Sito Miñanco y casi 10 años para el abogado de Carlos Puigdemont, Gonzalo Bollé. Al primero por dirigir una red que pretendía introducir en España casi 4 toneladas de cocaína y al segundo, por supuesto, blanqueo de capitales. Esto después de que la Audiencia Nacional acordara la apertura de juicio oral por la conocida como Operación Mito. Y cuarta, los médicos objetores que no quieran practicar abortos quedarán vetados, sí, No podrán participar en los comités clínicos que deciden sobre abortos a partir de la semana 22 de embarazo. Así queda reflejado en una de las nuevas enmiendas llevadas hoy a la Comisión de Igualdad del Congreso que aborda la nueva ley. Además se impide que asociaciones pro vida reciban apoyo de instituciones públicas y se suprimen las sanciones a médicos que practiquen abortos sin respetar el periodo de reflexión.
1: Escuchas La linterna
7: Con expósito
1: COPE, estar informado Año
0: 1989 Miles de estudiantes salen a las calles En China para protestar contra un gobierno Corrupto, represivo Exigir una apertura democrática Desde el gobierno se decide utilizar A los militares para disolver estas protestas Provocando miles de muertos y una imagen inolvidable, la de un ciudadano colocándose delante de un tanque en la plaza de Tiananmen, aquella imagen que dio la vuelta al mundo y que es imagen, por cierto, de televisión española. Treinta años después de aquel momento, volvemos a presenciar el descontento de miles de chinos contra el gobierno de su país. Esta vez, la gota que ha colmado el vaso ha sido la muerte de 10 vecinos de un edificio residencial que se incendió mientras estaban confinados por un positivo COVID. El incendio comenzó en el decimoquinto piso la noche del pasado jueves y no fue hasta cerca de tres horas después cuando los bomberos terminaron de extinguir las llamas. Esto ocurrió en la ciudad de Xinjiang junto a Shanghai y otras grandes ciudades del país que siguen confinadas desde hace unos meses debido a la restrictiva política de Covid 0 impuesta por el gobierno chino.
7: Xi Jinping, Xi Jinping,
0: Están gritando Xi Jinping dimisión, algo inaudito, ¿eh? Mira, en la provincia de Xinjiang viven unos 25 millones de personas, más de la mitad que en toda España, pero apenas han tenido 2.500 casos de Covid desde el inicio de la pandemia. La realidad es que la estrategia del confinamiento estricto no funciona, primero porque se están registrando cifras récord de contagios y segundo porque además genera una gran crispación entre sus ciudadanos. Francisco lleva años viviendo allí en China.
8: Eh, realmente ahora ya empieza a estar un poco, digamos que ya tiene dudas de si realmente esto ya tiene tanto sentido como lo podía tener en un primer momento cuando no se conocía tanta la virulencia del virus como eh, no había las tasas de vacunación que hay ahora y demás. Entonces sí que la gente pues empieza
7: a
6: tener dudas.
0: A estas protestas ciudadanas hay que sumar otros brotes puntuales como los enfrentamientos entre empleados y policías en una fábrica de productos Apple en la provincia de Enán también confinada por un brote de coronavirus. La situación es muy preocupante, y tampoco ayuda a la censura del régimen chino en las redes sociales, en los medios. Así lo explica Nacho, que reside en Shanghái desde hace años.
7: En cuanto a las protestas aquí de Shanghái, sí que han visto vídeos. O sea, sí que se han hecho virales, por así decirlo. Yo, en, de otras protestas de otras ciudades, en Guangzhou, eh, la fábrica de, más grande de, de Apple, yo les enseñaba los vídeos a, lo, a mis compañeros chinos y dije, ¿eso qué es? O se lo tenía que explicar. Pero... Eh, de Shanghai de la revuelta que ha habido bueno revuelta digamos de las protestas que ha habido este fin de semana ahí sí que les eh, les ha llegado a los chinos porque muchas veces las censuran en en WeChat.
0: El control es muy exhaustivo por ejemplo si eres negativo y sales a comprar o a comer en un restaurante lo más normal es que en la puerta te realicen un test o te hagan un escáner un método para indicar al gobierno dónde y a qué hora has estado en ese local.
7: Eh, muchas veces hemos ido a un restaurante íbamos siete personas y nos dicen escanear, no, no vamos a escanear porque si escaneamos y luego hay un caso nos toca hacer confinamiento y muchas veces te dicen, vale, no pasa nada, entra y cenas y muchas veces te dicen, no, no, no que tienes que escanear, entonces ya no te queda otra una vez que tú escaneas en un sitio ya quedas ahí como traqueado, entonces eh, saben la gente que ha entrado en ese sitio
0: en China se siguen viendo escenas olvidadas prácticamente en el resto del mundo. Como contaba el mediodía COPE, la investigadora española Isabel de la Fuente, que lleva 10 años
3: viviendo en Pekín. Yo estoy confinada. Yo sí he tenido la bueno, mala suerte, pero al final siempre siempre le acaba tocando a alguien. A mí tengo que reconocer que en estos tres años nunca había estado confinada en mi casa, y ahora mismo sí me encuentro cocinada en mi casa desde desde el jueves pasado, o sea que bueno, depende un poco también a veces, no solo de la suerte, pero sí sí depende un poco de la situación,
0: ¿no? En su edificio hay un positivo y no la salir hasta que finalmente acabe dando negativo. Ahora cada 48 horas todos los vecinos están obligados a salir a la puerta de casa para que un sanitario les haga un PCR. Por ahora, reconoce que le interesa salir, no compensa, sobre todo porque la mayoría de negocios de la zona están completamente cerrados.
3: O sea, yo no puedo ir a ningún lado porque estoy cerrada en mi casa, ¿eh? pero mis amigos que pueden salir tampoco hay mucho que hacer porque los restaurantes están cerrados. Solamente aceptan, pues eso, para entrega a recoger o pedidos a domicilio. Y los centros comerciales también están cerrados: cines, gimnasios, etcétera. Todo eso permanece cerrado. Entonces tampoco es que la mascarilla en estos momentos sea como algo tan básico porque la gente lo que sale es a pasear.
0: Cuando estamos a punto de cumplir tres años del brote epidémico de Wuhan, que dio inicio a toda una pandemia global, el gobierno chino continúa con su política inflexible. Por eso, y tras las protestas generadas en muchas de las principales ciudades del país, hoy quiero hablarte de China. ¿Qué está pasando con las mayores protestas en el país desde la masacre de Tiananmen? Como te digo, el pueblo chino está siendo sometido a rastreos continuos y la detección de un brote está implicando automáticamente el confinamiento de una fábrica, por ejemplo, un edificio entero de viviendas, una ciudad. Esta política tan estricta ha conseguido mantener el número de muertos y, al menos según las cifras oficiales, por debajo del millón, pero no ha impedido que el país haya alcanzado recientemente cifras récord de contagios. Algunas ciudades llevan meses confinadas y provocan el cansancio de todo el mundo, de los españoles también que viven allí, como es el caso de Alba.
2: Bueno, pues nosotros ya muy cansados de la situación, la verdad. Estamos ya muy hartos. Bueno, a mí en concreto me pillas de cuarentena, que acabo de regresar de España. Es la cuarta vez que estoy en cuarentena ya. Pero bueno, eh, muy muy cansados. Muy cansados de la situación, muy cansados de todo el que tenemos que hacer a diario. Pues muy pues, pues cansados, porque es mucho tiempo ya.
0: A todos estos días sin salir de casa tienes que sumar que no te puedes enterar de nada por los medios de comunicación chinos y es que para poder descubrir lo que está ocurriendo en tu barrio o en tu ciudad tienes que recurrir a lo que te llegue de la prensa internacional.
2: Sí lo he leído en la prensa en la española, evidentemente, no en la prensa china, pero sí que hay muchísimo hartazgo por todo el mundo, muchísimo hartazgo. Entonces, bueno, pues es que se alarga mucho en el tiempo, sobre todo cuando vienes de Europa y ves que en Europa esto ya es la normalidad, ya se vive con normalidad. Entonces, bueno, la gente lo que está es muy harta de todo. Se han ido muchísimos expatriados de, de China. El otro día nos comentaba alguien de la embajada que en Shanghai se han ido pues un 75% de los expatriados. O sea que, bueno, está siendo muy duro, claro.
0: Ahora quiero presentarte a Álvaro Martínez. Tiene 48 años, lleva los últimos cuatro viviendo en China. Ahora está en la localidad de Taiyuan, capital de la provincia de Shanxi.
5: En ese sentido, no, no hemos vivido ningún problema y nada. Eh. Eh, hay algunos días en los que hemos tenido problemas de, para salir de, de la organización En el sentido de que no puede salir Y, y luego pues no puede salir tampoco de, del distrito porque bueno, pues Para controlar lo, los que no haya movimiento eh, de positivos en, por, por la ciudad Entonces pues bueno, pues bueno eh, hemos estado así ahora por ejemplo Estoy en la tercera semana
0: Álvaro trabaja en un colegio como entrenador de fútbol En un proyecto desarrollado por la Liga por las mañanas realiza actividades relacionadas con los valores de este deporte y por las tardes entrena a los chavales. Pero este confinamiento ha frenado todo y cuesta mucho no poder salir de casa.
5: Claro, no, no estás trabajando y al final, pues bueno, eh, aquí en China, pues eh, es verdad que. Que cuando tienes mucho ocio pues se hace un poquito largo, ¿no? Porque estás solo, no tienes amigos, no tienes familia, entonces pues bueno, pues se hace un poquito pesado. Y bueno, se agradece pues estar trabajando porque estás, estás eh, pues lo que tienes que hacer y estás entretenido y es, eh, bueno, pues, o sea, a lo que vienes aquí y es la dinámica que, que debes llevar.
0: Durante estas semanas han pasado por su casa sanitarios para realizarle una PCR diaria. El gobierno tiene todo controlado, incluso el tráfico de los vídeos que se publican sobre las protestas en el país. A pesar de la censura, Álvaro reconoce que esas imágenes finalmente han llegado a muchos ciudadanos chinos.
5: La verdad que me he enterado por, bueno, pues por vídeos que, que me han mandado desde España algunas, algunas personas y tal, pero aquí la verdad que no, eh, donde estoy yo por ejemplo no, no, no tengo constancia de que haya ningún tipo de, de, de protestas ni nada y bueno, esta ciudad generalmente siempre ha estado con muy pocos casos y este es el creo que es el tercer, ¿no? Tercer o cuarto rebrote. Y esta vez sí que ha sido más, por lo que me han dicho, más, más importante.
0: Cuando Álvaro se asoma a la ventana ve calles vacías, colegios cerrados, asegura que todavía queda algo de tiempo para volver a realizar su trabajo como hace unos meses, pero es optimista y confía en que más pronto que tarde vuelva a cierta normalidad.
5: Pero he visto empezar a circular los taxis hoy y bueno, es buena señal. Yo espero que ya en uno o dos días eh, el barrio lo abran y... Y ya podamos volver a hacer vía normal A volvernos por la ciudad Y luego lo único pues el tema del colegio Que seguirá cerrado Porque el tema de los crías Pues son todavía con más control de seguridad y tal Y generalmente cuando, cuando nos abren el distrito Pasan todavía varios días Hasta que hasta que podemos volver al colegio a trabajar
0: Hemos visto cómo viven los españoles Que están en primera persona Sufriendo lo que está pasando en China Pero ahora... Quiero contarte cómo lo están pasando los chinos que residen en España. Se calcula que son unos 200.000. Uno de ellos es el colega, el periodista Dawei Ding. Dawei Ding, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, Gil. Muy buenas. ¿Cómo estás?
0: Gracias por atendernos, como siempre. Oye, lo primero de todo, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo interpretas lo que está pasando en China?
6: Bueno, estamos el, el, el pendientes, el, el, el antes estaba escuchando el reportaje, el, parece que algunos españoles, el que el, que, el que vive en China, el ha podido recibir este tipo de noticias a través de sus el, sus amigos aquí en España, ¿no? Pero nosotros sí que sí que yo, mi gente, mi alrededor, del que viven, conocidos si vive en China, sí que se ha enterado, bueno, se ha enterado por las informaciones que hay en redes sociales y todo, ¿no? El, el bueno yo creo que el, 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 el este tipo de protestas no, no son comunes el, el en China el porque en China es una sociedad de pragmatismo la gente el, el, se dedica a sus cosas a sus, a sus estudios la gente, el, a su trabajo negocio lo sea el, el no es común no es común y el, yo creo que es un el, es un fenómeno, hay que prestar atención, el, 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 porque el obviamente, porque hemos visto a los estudiantes, ¿no? Que, el, el, que no está el, el contento, sobre todo con las el, el medidas del el control del COVID. allí el, el, hay muchos puntos de vista, ¿cómo ve el tema? Porque sabemos que el, el virus es un tema enemigo común ¿no? de, de todos. Y, y, y como bien ha, ha, ha dicho antes, anteriormente, hay estudios que el, incluso de la Universidad de Harvard, ha señalizado que gracias a las medidas de control del de COVID en China, se han salvado por lo menos 6 millones de personas. El, es, no es poca gente, que estamos dando de, de vidas. Entonces, ahora que el hacer un análisis de esto, yo creo que el, 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 no podemos decir. El, es muy difícil valorarlo. Entonces yo creo que es más importante que ahora eh, todos tenemos ganas de volver, volver a normalidad. Todos queremos ver las calles, el que vuelva a concurrir los coches, la gente y todo. Entonces, ahora el ahora es el es una es un es un el, el es el es el, el gobierno seguramente está analizando la situación y seguramente va a tomar medidas al respeto el, 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 Pero Entiendo que es una cuestión tan compleja, el que afecta a tantos, y, y, y es un es un tema el serio de gobernanza. Entonces, el, esto hay que el, prestar mucha atención, hay que estar pendiente, nosotros el, estamos todos pendientes. El, esperamos que el, que puedan el, solucionar esto para que la gente vuelva a la normalidad, porque la gente no quiere más. Todo el mundo lo que no, queremos no, es vivir bien, tener salud y, y ser feliz.
0: Aparte de las medidas del gobierno, aparte de las protestas, ¿cuál crees que es la evolución de este tipo de cosas? Porque no es normal lo que estamos viendo en China, el, 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 el,
6: la, el, el Ahora mismo China ha entrado en las aguas profundas del, de su desarrollo. Eso lo dicen los informes del gobierno, lo dicen de las declaraciones del presidente y de todo el mundo. Y el, el, ¿Por qué? Porque desde el 1978 empezaron las reformas de apertura en China, ya pasaron más de, más de 40 años. Y el, 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 ahora el desarrollo el interno de China el, tiene que enfrentar una serie de profundos desafíos. Y luego la macroeconomía mundial está, estamos, está mal, está bastante mal en nivel general. Entonces Esto ha creado más conflictos, más dificultad todavía para el desarrollo de China. Y el, y el COVID ha sido una pausa, un, un parón muy importante que él ha generado más problemas todavía encima de los problemas que, ha, que hay. Eso el, el, es, una, es un desafío muy importante para la gobernanza del partido y para la gobernanza del gobierno. El, 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 y el presidente Xi Jinping ha prometido unas reformas, se está ejecutando las reformas, seguramente habrá muchos más reformas todavía, porque eso es intentar volver a sacar el vigor de la economía china, volver a sacar el vigor de la sociedad china. ¿no? Y el, 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 nosotros confiamos en la capacidad del gobierno, y le confiamos en el que pueda enfrentar esos desafíos para que. Boliván, ¿por qué? Porque la economía china significa mucho. Es el 24 25 ciento del PIB mundial y es y su contribución para el crecimiento de la economía mundial es mucho más que ese porcentaje, ¿no? Entonces, esto un, una China en buenos desarrollos, en buenas sintonías, en una China saludable es fundamental, es importante no solamente para los 1.400 millones de personas, para los chinos que viven fuera, sino también es importante para el todo el mundo, para todo la población no del mundial. Claro. ¿no? Entonces, eso. Lo que no queremos es conflictos. que necesitan es un paz. se necesita es desarrollo. se necesita es armonía. Bueno, a ver si con, entre todos se puede pues buscar ojalá. una solución para que no sea una, para una normalidad.
0: Ojalá. Da Wei Ding, colega periodista chino en España. Gracias y suerte.
6: Muchísimas gracias, Ángel. Gracias.
0: Adiós. Buenas noches. Hay, hay dos imágenes que han llamado la atención durante estas protestas de China. La primera ha sido la de ver a cientos de personas portando varios folios blancos, unos papeles que pudieron verse ya en las protestas de Hong Kong en 2020 y que están sirviendo para criticar al régimen sin que haya censura. La segunda imagen, la del pasado domingo. Socia, 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 socia! Socia, socia! Entonces, es el momento en el que varios policiales tenían en Shanghái a un cámara de la BBC tras ser golpeado y pateado por los agentes de la policía china mientras robaba las protestas. Una versión que negaba el propio gobierno. Esto es lo que decía el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian.
6: Hemos visto la declaración de la BBC sobre el incidente. Según nuestra versión, su versión no es cierta. Según las autoridades de Shanghái, el periodista no reveló su identidad periodística en ese momento. No mostró voluntariamente su tarjeta de prensa extranjera. Cuando ocurrió el incidente, el personal encargado de hacer cumplir la ley insistió a las personas para que se fueran. Y cuando ellas no cooperaron, finalmente fueron sacadas de allí.
0: Vamos. Vamos a intentar analizar un poco más en profundidad lo que está ocurriendo allí. Para ello hablamos con Águeda Parra, es analista del entorno geopolítico y tecnológico de China, fundadora de China Geotech. Águeda, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, Ángel.
0: Censura, control de la información, represión, hasta ahí lo lógico. ¿El confinamiento es la gota que ha colmado el vaso? ¿Hay algo mucho más detrás que las propias medidas anti-COVID?
2: Bueno, yo creo que las manifestaciones son el resultado de un efecto fatiga que lleva ya calando ¿no? en, la, en la sociedad china durante mucho tiempo. Yo creo que todos recordamos ¿no? la, el confinamiento de Shanghái, que es el que más ha sorprendido. ¿no? Estuvieron confinados dos, dos meses. Y ahora lo que pasa no es que ante los nuevos confinamientos pues nadie cree ¿no? que puedan durar una o dos semanas sino que todo el mundo espera ¿no? que vayan a ser pues, estos confinamientos que, que han sido tan prolongados y han sido tan, tan recurrentes. También lo que pasa es que en el Congreso se dijo que se iban a relajar las medidas y no se han visto relajadas. Entonces, pues bueno, se juntan un poco, ¿no? Cómo han sido prolongados los confinamientos con quien no se vea todavía esa relajación.
0: Claro. Los que... Vivimos al menos periodísticamente aquello de Tiananmen, hace relativamente poco Hong Kong, lo que me llama la atención es que lo estamos viendo, bien es cierto que ahora existen redes sociales, la televisión es mucho más, por así decirlo, ágil que años atrás, pero a ti te sorprende también que lo estemos viendo casi casi en directo, es muy fuerte, ¿eh?
2: Bueno, yo creo que eh, ya las redes sociales, bueno, las redes sociales allí en China funcionan a la perfección. Otra cosa, no, es que después eh, los vídeos puedan durar más o menos según de, el tipo que, que sean eh, rodando por las por las redes. Lo que sí que es verdad es que, bueno, las, las manifestaciones, aunque no lo parezca, eh, no es que sean eh, frecuentes en China, pero no son raras, no, no, no son tan comunes como quizás nosotros aquí. Pero sí que se han dado eh, en más ocasiones. Y bueno, pues también no. El caso ¿no? De, del sector inmobiliario con Evergrande, ahí también se volvieron otra vez a ver manifestaciones. Lo que pasa que bueno, pues ahora ellos son una sociedad muy digital y bueno, pues lo trasladan ¿no? a esos medios. Eso es lo que también está haciendo no es un poco que, que también se vaya trasladando, ¿no? Como ahora en el confinamiento, ¿no? El malestar de, de una ciudad a otra. ¿no? Y esto quizás es, es lo más
0: sorprendente. Eso te iba a preguntar. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención ¿eh? ¿Esa capilaridad, ese contagio quizás?
2: Pues sí, y yo lo llamaría contagio social porque además el, el, ese, es muy especial ¿no? el que el contagio se haya, el contagio social ¿no? Por, por esta fatiga de la pandemia se haya producido eh, generando manifestaciones después ¿no? del incidente este que ha pasado con un fatal desenlace ¿no? en, la, en la provincia de Xinjiang que es eh, la zona más, más al oeste de, de China que es además de etnia uigur y que al final ha terminado generando manifestaciones en las, en las principales capitales y, y ciudades de, de la costa, que pues que son de, de mayoría han. Entonces esta no esta eh, esta sintonía ¿no? de, de que todos estamos ¿no? bajo la misma fatiga, yo creo que es lo más lo más sorprendente.
0: En cuanto a la reacción del gobierno, imagino que va de suyo la represión, el control informativo. ¿Qué esperas? ¿Esperas que sea todo mano dura o hay una nueva China respecto a la de hace 20 años?
2: Bueno, yo creo que China necesita urgentemente empezar a que le funcionen está ¿no? esta, lo que han denominado eh, políticas dinámicas de COVID-19. Porque la economía empieza a resentirse, ya la economía china tiene mucha inercia, pero la energía ya se ha visto ¿no? que ha durado quizás el primer semestre, durante el segundo semestre ha empezado otra vez a decaer, las exportaciones caen. Es un país que sigue todavía muy, muy ligado ¿no? a lo que son las exportaciones para, para mantener su crecimiento y sus objetivos ¿no? para, para las próximas décadas y es necesario que empiecen a implantar unas, unas políticas que sean eh, que atajen ¿no? el, lo que es el, los confinamientos y permitan un poco no la relajación de todas estas medidas que, que al final ya están generando pues mucho malestar y, y no, no les conviene, vamos.
0: ¿Crees que estas protestas desde el punto de vista social servirán para algo o es cuestión de tiempo que el régimen acabe con ellos y punto final?
2: No, yo creo que... que uh, uh, China normalmente, cuando existen manifestaciones, eh, protestas varias, pues suelen ser específicas sobre un tema concreto, ¿no? Y China suele responder, ¿no?, a, a esas manifestaciones, a esas protestas, intentando solventar, ¿no?, ese, pro, ese problema específico. Hasta ahora normalmente siempre han estado relacionadas más con temas pues, económicos. Entonces, pues al final, bueno, pues la capacidad que tiene China para poder organizar ¿no? su eh, estructura fiscal pues permite ¿no? eh, responder de manera más o menos agil ¿no? a todo este tipo de, de complicaciones. Ahora es algo más distinto, ¿no? Algo, ahora ya más, es un tema más, más social y más de, de ámbito de la salud, ¿no? Y donde también China debe intentar ¿no? mejorar ¿no? todos estos ratios. Para, para hacer
0: ¿no? que el equilibrio sea sea factible. Claro. Oye, y la ultimísima te pido de verdad, Zagueda, y nos salimos de esta movida. Ya hablaremos despacio, pero ¿cuánta importancia sí. le das a la reunión del último ministro de Defensa estadounidense con el ministro de Defensa, con los chinos, por ejemplo, en esta movida geopolítica mundial? Yo creo que es clave, no sé tú.
2: Bueno, es clave para, para relajar la tensión excesiva que venimos sufriendo a nivel general desde el mes de agosto y que al final bueno pues ha ido escalando puntos también porque pues en la agenda ¿no? política de ambos dos países no pues ha habido eventos importantes que han marcado eh, ...cierta exposición pública... ...de cada uno en sus respectivos países... ¿no? ...el Big Ten en, en Estados Unidos... ...y el Congreso en China... ...y yo creo que ya después... ¿no? ...de que los dos han tenido ¿no? esta exposición más pública... ...hacia, ¿no? hacia, su, propio, hacia, hacia su propia comunidad... Eh, al final han decidido que, bueno, pues yo creo que Vamos a intentar relajarlo Esperemos, sí. ¿no? Deberíamos todos esperar ¿no? que, que, que realmente hayan llegado a, a los acuerdos que son necesarios O más dado también en la COP27 Pues bueno, yo creo que también Ha influido ¿no? en acercar esas posturas ¿no? Que hasta ahora no se habían visto y por lo menos ahora Ojalá. ya Entre entre Biden y sí Ya ha habido este primer acercamiento Pero bueno, a, por ahora, ahora ya casi Todos son ¿no? buenas, buenas imágenes y buena Sintonía, entonces esperemos que, que siga así
0: Claro que sí. Yo te hablo desde Nueva York y desde aquí te puedo asegurar que que ojalá ese eje funcione Exacto. y se pueda ir al otro zumbao que sigue a lo suyo. Hoy hablaremos más despacio. ¿Te parece, Águeda Parra?
2: Fenómeno. Sí, sí. Perfecto. Cuando vosotros queráis. Muchas gracias,
0: Águeda, fundadora de China Geotech. Muy interesante. Gracias.
2: Muchísimas
0: gracias. Adiós. Buenas noches. Treinta años después de las protestas de Tiananmen, China sale a las calles cansada de las políticas restrictivas, en teoría por el coronavirus, impuestas por el gobierno de Xi Jinping. Confinamientos, PCRs, negocios cerrados, economía paralizada, medidas que recuerdan lo peor de la pandemia y que seguramente traslucen algo mucho más profundo. Veremos, bien atentos, están pasando cositas en China.
1: estás escuchando la linterna de
5: COPE. Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. El Mundial de Qatar se juega también en 13.
4: Carlos Ganga y los analistas del de Partidazo de COPE nos traen cada noche la última hora de la jornada mundialista. El Partidazo de COPE Especial Mundial 2022. La Guerra de Stalin. Una novedad de Ciudadela Libros. Una magnífica revisión de la Segunda Guerra Mundial, gracias a una investigación exhaustiva de recientes documentos rusos y polacos. El prestigioso historiador Sean McNichin revoluciona nuestra comprensión de este conflicto global, trasladando su epicentro hacia la figura de Stalin. Indispensable, original. La Guerra de Stalin en Ciudadela.es La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën y Berlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. ¿Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel. Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
1: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE. Llama ya el 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange
4: la luz, el gas, la hipoteca, la gasolina la compra, es el momento de empezar a ahorrar, y en Berti queremos ayudarte por eso tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros con revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año, y como siempre con un servicio 100% digital pudiendo gestionar tu seguro desde el móvil o el ordenador Berti, ahorra tiempo ahorra dinero esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que... Esto es algo encarcer. sobre lo que tenemos
2: que concienciarnos todos. Por eso me he
1: venido
3: a pleno campo... De en lunes realidad, a la viernes, la viernes de 4 a 7, Marama, en la
1: tarde de COPE, con Pilar Tisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Expósito. La linterna.
0: COPE. Estar informado. 6,8% es el dato adelantado del IPC de noviembre, que se modera por cuarto mes consecutivo, aún así, imagínate. Es el más bajo desde enero. La mala noticia es que la inflación subyacente la que excluye energía y alimentos sube una décima hasta el 6,3. Nadia Calviño es vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos.
3: Hoy mismo hemos tenido la buena noticia del dato adelantado de la inflación en noviembre con una reducción de más de un tercio con respecto al pico que tuvimos en julio y poniéndonos de nuevo ya en niveles similares a los que teníamos antes del inicio de la guerra. Esta ralentización del aumento del índice de precios al consumo, la bajada de la inflación general, adelanta también la bajada de la inflación subyacente que esperamos se inicie en 2023.
0: Carmen Brocano, buenas noches.
3: Buenas noches, Ángel.
0: Oye, dato adelantado, pero ¿por qué no baja? ¿Qué dicen los expertos sobre la inflación subyacente?
9: Pues porque es la que incluye a los elementos más estables, es decir, aquellos a los que les cuesta más trabajo cambiar de precio. Por eso este dato es tan importante, porque es el que realmente toma la temperatura de nuestra economía. La bajada de la inflación de noviembre viene precisamente de los elementos más volátiles, sobre todo de la energía y de los carburantes. Tendremos que esperar al dato definitivo dentro de un par de semanas para saber cómo se han comportado los alimentos que de momento están en máximos.
0: Con este dato del 6,8% de inflación ya se puede calcular la media anual que se va a utilizar como referencia para revalorizar las pensiones. Subirá el año que viene un 8,8 46%, Carmen.
9: La pensión media va a subir unos 100 euros mensuales, de los 1.257 a los 1.364. El gasto total va a ascender hasta los 15.200 millones de euros que estaban contemplados en los presupuestos generales del Estado. Es casi un 42% del total de las cuentas. Javier Ferri es economista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
4: No es en absoluto aconsejable, no, Maxime. cuando pues, hay otros agentes sociales que están soportando el coste, el coste de inflación. ¿no? Yo creo que este coste de inflación, que básicamente es una inflación importada, pues el coste debería ser distribuido pues entre todos los agentes sociales. Y aquí incluyo también pues eh, a los empleados eh, públicos y a los pensionistas.
9: El gasto también aumenta porque cada vez hay más pensionistas y porque las cuotas más altas cobran cuantías más altas también porque los sueldos son mejores.
0: Estamos pendientes también de la reforma de las pensiones. Una de las propuestas del ministro escriba es ampliar a 30 años el periodo de cálculo de la pensión y excluir los dos peores años de cotización. Para la ministra de Trabajo, vicepresidenta Heranda Díaz, no es suficiente, no está de acuerdo.
3: La ampliación del de cálculo de la base reguladora a 30 años es eh, un endurecimiento eh, en, la, en el acceso a la jubilación eh, que nosotros no podemos compartir.
0: Carmen, la reforma tiene que aprobarse Casi, casi ya en menos de un mes.
9: Y todavía, como ves, no hay ni acuerdo dentro del gobierno. Yolanda Díaz no ha sido la única en criticar la reforma de Escriba, también lo han hecho desde Unidas Podemos. Las medidas tampoco han sido bien acogidas por la COE, que teme por la sostenibilidad del sistema y por el coste de las empresas. Los sindicatos las ven con optimismo, pero todavía insuficientes. La reforma, como decimos, hay que aprobarla antes de que acabe el año, porque es uno de los requisitos de Bruselas para recibir los fondos europeos.
0: También está sobre la subida del salario mínimo interprofesional. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insiste en que se incluya en el pacto de rentas.
5: Nosotros pensamos que, efectivamente, el salario mínimo tiene que estar claramente, la decisión de salario mínimo tiene que estar inmensa, enmarcada en el pacto de rentas. Si el pacto de rentas se va a producir eh, una fijación de los salarios, una moderación de los salarios, una moderación de los márgenes empresariales, los salarios, el salario mínimo pertenece, por supuesto, a esa. debería pertenecer a ese pacto de rentas.
0: Además, De Cosa ha pedido que la subida se haga con cuidado.
9: El Ministerio de Trabajo prevé reunir a los agentes sociales en diciembre para trasladar su propuesta del salario mínimo interprofesional que según han avanzado tendrá en cuenta la inflación. El gobierno se ha comprometido en situarlo en el 60% del salario medio y que llega a los 1.078 euros brutos mensuales. Actualmente está en 1.000 euros. Además hoy hemos conocido precisamente que el salario medio ha alcanzado máximos desde 2006 y llega a los 1.757. Sin embargo, el 30% de los trabajadores gana menos de 1.300. Por cierto, Ángel, noticia de esta tarde, estaba pendiente la negociación salarial de los trabajadores del sector bancario y finalmente, la Asociación Española de la Banca, la patronal, ha pactado una subida del 4,5% frente al 1,25% del convenio.
0: Uno llega a Nueva York y y si antes hablar de política mundial, era hacer un repaso a la diplomacia del planeta, aquí pasa algo parecido con la economía. Y nos encontramos con un profesor de economía español, pues que está dando la vuelta al mundo, Chicago, Londres, Bruselas, Estrasburgo, de vez en cuando Madrid, otra vez Londres, otra vez Chicago y ahora está en Nueva York. Luis Garicano, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Muy buenas noches, es un placer estar aquí. Oye, ¿dónde está? tanto clase ahora? Pues ahora mismo estoy dando clase en Colombia eh, y bueno, el resto del año lo tengo efectivamente dando vueltas porque estaré en Singapur y estaré en Harvard y estaré en Chicago. O sea que bueno, tengo un año un año con mucho con mucho viaje y, y muy bonito de, de bueno de un poco de, de aterrizar de lo que era la política y volver a mi profesión que es, que es dar clases. ¿Cómo se llama la asignatura? La clase que doy ahora se llama la economía del comportamiento estratégico, que quiere decir... Usar la economía para entender las decisiones de las empresas y, y, lo que, y lo que las diferentes empresas pueden y deben hacer en cada situación de mercado. ¿La economía para entender el mundo se puede entender? ¿La economía debe servir para entender el mundo? O... A ver cómo lo explicas. <risa> bueno, todas las decisiones que, que, que tomamos cuando, cuando estamos decidiendo, una empresa decide pues cambiar los precios o entrar en un mercado o salir, dependen de cómo funciona ese mercado. Es un mercado en el que va a haber mucha competencia, es un mercado en el que va a haber poca, cómo se gestionan los diferentes niveles de competencia, queremos entrar, no queremos entrar, con qué producto. Todo eso tiene todo base económica, bueno, pues es la oferta y la demanda. La inflación en Estados Unidos, ¿cómo lo estáis viviendo? Bueno, la verdad es que está siendo muy, muy, muy duro para, para la gente, porque realmente eh, ha, ha habido una, una inflación muy alta y muy sostenida que tiene mucho que ver con el exceso de las políticas fiscales, que bueno, que hubo demasiado estímulo fiscal. En un momento que la economía está sobrecalentada, pues hacer estímulos fiscales es apagar el fuego con, con gasolina, ¿no? Que no suele funcionar y realmente está siendo muy complicado conseguir que, que descienda, ¿no? Es un, es un momento en Estados Unidos en el que la gente está perdiendo poder adquisitivo. Por otro lado, la realidad es que no hay nada de paro. Y prácticamente no se encuentran trabajadores en, en un gran número de sectores. Entonces, cómo, bueno, pues, cómo, ¿Cómo se explica eso? ¿No es contradictorio? No, es una economía muy sobrecalentada en la que se ha gastado mucho dinero el gobierno, digamos, en, en estímulo fiscal con, para salir del COVID y en el que, por tanto, la mmm, economía es como una máquina que está recalentada, ¿no? Todo el mundo trabaja y cuando todo, cuando hay nada, nada de paro, pues los salarios están, están subiendo mucho y están subiendo mucho también los precios.
0: Desde esta gran manzana, Nueva York o Chicago, me da igual. ¿Cómo se ve España? Métete en política hasta donde quieras.
8: ¿Cómo se ve España? Sí, no me voy a meter porque estoy <risa> intentando evitarlo, pero efectivamente se ve España, una España un poco... Yo la veo anquilosada, estancada. Yo creo que el, el número que los españoles tenemos que recordar es que todavía no hemos recuperado eh, la renta per cápita, no ya de la pandemia, sino de 2007. Desde antes España no ha crecido desde la crisis económica global y luego la crisis del euro eh, entonces es un país que hemos incrementado el bienestar, hemos incrementado el gasto público hemos incrementado muchas cosas sin generar más riqueza ¿cómo lo hemos podido hacer? a base de endeudarnos mm. España es el país que más ha aumentado el endeudamiento durante la década, la década pasada, entonces de la zona euro entonces ¿qué pasa? que es un país en el que estamos todos empeñados en estos problemas, problemillas que, 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 bueno, que, que, que pueden ser importantes, pero que al final no añaden a la riqueza de nadie y nadie realmente está pensando en cómo creamos riqueza, porque al final, a base de endeudarse más y más y más, por mucho que nos ayude el Banco Central Europeo, que es lo que nos está salvando en este momento, que el Banco Central Europeo compra toda esa deuda, es el Banco Central Europeo el que nos lo presta, digamos, por ponerlo de la manera más sencilla para nuestros oyentes. Eh, eso no puede durar para siempre el Banco Central Europeo no va a seguir dándonos crédito para siempre entonces tenemos que volver a pensar en reformas y en crecimiento la política económica española
0: de estos últimos años y parece que la de estos presupuestos del Estado ¿se puede titular algo
8: así como el que venga detrás que arree? es exactamente el titular ese es exactamente el titular es meter eh, bombas en los cajones en forma de facturas a cobrar y a pagar cosas que no se sabe eh, cómo se van a poder pagar pero se van haciendo, se van haciendo y el que venga detrás, pues se va a encontrar con un verdadero problemón eh, la diferencia con el momento en el que esto pasó, en la crisis del euro es que en aquel momento el Banco Central Europeo mm, tenía una política de apoyo a los estados muy débil no estaba comprando deuda la diferencia es que ahora, hasta ahora el Banco Central Europeo ha estado ahí por eso no estamos viendo esas tensiones, por eso suben un poquito los tipos pero no vemos esa crisis de deuda que se produjo en aquel momento. El problema es si cuando venga el, el siguiente o antes se produce ese arreón del Banco Central Europeo, de repente se nos cae el, se nos cae el, 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 todo el andamiaje este un poquito, sinceramente, de la aldea de Potenquín. ¿no? Aquel arquitecto que, que creó esa aldea falsa para, para dar el pego con la zarina. ...pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? Es, es un poquito una, una estructura que se está sosteniendo... Por, ...por la voluntad del Banco Central Europeo... ...de no crear un problema. ¿no?
0: Mm, pensando en el futuro... ...y hablando de la guerra... ...¿todo depende en gran medida... ...de cuánto dure esta catástrofe?
8: Mucho depende de eso... ...el contexto internacional... ...la posición de Estados Unidos... ...el que pase con... Eh, eh, ...la economía alemana... ...que es nuestro motor... Todo eso depende en gran parte de, de, de la guerra, eh, la, la situación energética. Pero España tiene sus propios problemas. Como decía antes, el hecho de que nuestro país no haya crecido desde 2007 nos dice que tenemos que pensar en que tenemos un problema estructural grave. Es un país... El crecimiento viene de dos, de dos cosas. O de tener más personas o de tener más productividad por persona. Esas son las únicas dos formas de crecer. La productividad por persona no crece, y el número de personas sabemos que nuestra economía envejece. Entonces, eh, realmente, nuestro país tiene un problema a largo plazo que va más allá que la guerra. Uh
0: -huh. mm, pensando también en las consecuencias de la guerra, y a ver cómo lo digo, que Dios me perdone, por buscar un vector positivo, ¿hemos espabilado en materia energética en Europa?
8: Sí, yo creo que... Todo lo, todo lo que es una guerra es, es, ter, es terrible pero es verdad que eh, Putin, digamos ha sido la gota que nos faltaba para tener conciencia de que no podemos seguir por el camino energético por el que estamos es imposible que eh, nuestro eh, sistema de vida apoyado en el petróleo continúe y ha sido él que nos ha demostrado que no podemos seguir dependiendo de dictadores y dictadorzuelos. y en ese sentido esa guerra puede tener esa esa pequeña o gran consecuencia positiva eh, dentro de todo lo trágico que es y lo horrible que es que es que por fin nos vamos a poner se ha puesto el mundo muy serio con las renovables con el almacenamiento de energía, con el nitrógeno y yo les daría a los un titular en el sentido positivo para el futuro de España España puede ser puede ser la Arabia Saudí de Europa, en el sentido que Europa... España tiene una riqueza enorme y potencial en, el, eh, en la energía solar y en la energía eólica que cuando hagamos esa transición nos va, nos va a ayudar. Ojalá sepamos aprovecharlo. ¿Qué lectura haces
0: de las manifestaciones en China? A mí me parece un temazo.
8: A mí me parece algo verdaderamente muy prometedor para el mundo, ¿no? El que realmente... Rusia, China, Irán han demostrado la, la, el islamismo radical, el comunismo y el autoritarismo de Rusia nacionalista han demostrado que son callejones sin salida eh, que realmente eh, solo la democracia occidental escucha, las democracias escuchan a sus ciudadanos, el modelo liberal que, que ha generado Occidente y que otros ven, no hay modelos alternativos realmente mmm, estos países todos se encuentran eh, eh, con con una, una realidad, que es que al final no les importan sus ciudadanos. Y cuando los ciudadanos no te importan, haces cosas que a los ciudadanos les fastidian. En Irán eh, matan a las mujeres por no llevar velo. En, en, en Rusia eh, les meten a los soldados una guerra sin armas y sin nada. Y, y, al, y en China les encierran en sus casas. Y eso al final, lo que nos viene a demostrar es que, después de todas las risas que se han echado muchos, eh, Fukuyama tenía razón, es Occidente el único modelo, el único camino eh, hacia la prosperidad y la libertad de la gente. Y China realmente muestra una debilidad enorme económicamente con el tratamiento de la pandemia, con la tecnología, etc.
0: Y la última, profesor Garicano, hablando precisamente de modelos. Claro, te voy a tocar la fibra, ¿eh? ¿La solución y el futuro para
8: nuestra parte del mundo es más Europa? Sí, yo creo que Europa eh, tiene verdaderamente es la única que tiene la posibilidad de, de generar el contexto para que España crezca pero no es solo Europa yo es, creo que el planteamiento que nos tenemos que hacer es que tenemos que todavía reformar mucho nuestra economía para que compita en Europa pero efectivamente Europa necesita hacer mucho en clima mucho en, en política fiscal mucho en la unión monetaria y, y bancaria que todavía está toda incompleta, entonces y bueno, y por supuesto, en política exterior de defensa que lo que estamos viendo es en esta guerra que al final vuelve a ser el papá de Estados Unidos el que nos saca las castañas del fuego. Eh, todavía quedan muchos pasos para Europa, pero a España todavía le quedan también muchos pasos que dar y realmente en estos últimos años no os estamos dando, sino que os estamos dando en la dirección contraria. Pues nos quedamos con ese mensaje.
0: Luis Garicano, profesor, encantado de verte en Nueva York. Bueno,
8: muchísimas gracias, un verdadero placer. Gracias, hasta chao. Discutéis el día
0: ahora, María Jesús Pérez nos trae el número, el dato, la cifra del día. ¿Qué tal María Jesús? Buenas noches.
3: Buenas noches Ángel. Medio millón, esa es la cifra que destacamos hoy. 500.000 autónomos de los 3,3 millones del total que según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social hay en España. Y son el número de autónomos... ...que no se verán beneficiados por la nueva norma que pondrá en marcha el ministro de la Cuestión, José Luis Escriba... ...sino todo lo contrario, se verán perjudicados por la nueva cotización por ingresos reales a partir de 2023. En concreto, de un 54% que pagará más cuota a la Seguridad Social, el 41,6% lo hará por una media de 20 euros más... ...el 27,3% por una media de 110 euros y el 31,1% por una media de 220 euros... Estas cifras están recogidas en el último estudio de la plataforma online de asesoramiento fiscal autónomos declarando. De y a tenor de los resultados, llama la atención que la proporción de autónomos que pagará más de 200 euros al mes a la seguridad social duplica a la de los que ahorrarán 200 euros por este mismo concepto. Además, los autónomos que menos notarán en sus bolsillos el nuevo modelo de cotización con oscilaciones de 0 a 60 euros a la baja o al alza sobre su cuota actual, son un 37%. Y las nuevas cuotas a las ten, que tendrá que hacer frente oscilarán entre los 275 y los 297 euros. Recordar, Ángel, que los autónomos tendrán que calcular al comienzo del año los rendimientos netos que piensan obtener por su actividad y tendrán que elegir, en función de su previsión, la base de cotización que les corresponda. No obstante, ante la imposibilidad de prever lo que les deparará económicamente el ejercicio, cada dos meses podrán recalcular los ingresos y gastos de su actividad y tendrá que comunicárselo a la Seguridad Social.
0: Hace una semana se produjeron una serie de cortes en los cables submarinos de fibra óptica cerca de Marsella que dan suministro de Internet a Europa y a otros países de Asia y de Oriente en Medio. Estos cortes dejaron sin conexión a más de 25.000 británicos y con problemas de acceso a Internet a millones de europeos. Estamos ante otra acción de sabotaje tipo Nord Stream que va a juegan los cables submarinos en el desarrollo de Internet. Estamos ante una posible división de Internet a nivel mundial. Todos los martes, alguna tecnología en la linterna, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Ángel? Buenas
0: noches. Oye, vamos primero con los incidentes. ¿Qué es lo que pasó el 20 de octubre?
4: Bueno, lo que pasó el mes pasado es que las autoridades eh, informaron de que al menos tres cables de fibra se cortaron provocando esos problemas de conexión que comentabas, ¿no? En concreto se localizaron tres cables rotos cerca eh, de uno de los nodos más importantes de comunicaciones que está situado en Marsella. El cable de Marsella-León, el Marsella-Milán y el Marsella-Barcelona.
9: ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
4: ¿Qué hay, Carmen? Buenas noches.
9: Pero también se produjeron esos cortes en Reino Unido, ¿no?
4: Pues efectivamente, al mismo tiempo, al mismo tiempo, y lo recalco, en esos mismos días se produjeron otros dos cortes en el Reino Unido que afectaron a las Islas Shetland, al norte de Escocia, y que dejaron a esos 25.000 señores sin teléfono ni internet, y también afectaron incluso a las Islas Feroe, que están todavía más arriba. En el primer corte de la Shetland se cree que la causa pudo ser un pesquero de arrastre, que, de bandera británica además, que se llevó el cable por delante, pero la causa de los otros cuatro cortes siguen siendo aún
0: desconocidas. Mm, te iba a preguntar, Mario eh, ¿Es normal que se produzcan tantos incidentes en tan poco espacio de tiempo?
4: Bueno, la verdad es que Ángel, la media anual para que para tener un dato de incidentes que se causan en todos los cables del mundo es de unos 100 incidentes al año. ¿eh? Entonces, y la mayoría son por negligencias como hablábamos, de operaciones pesqueras cerca de los cables. Ahora, que se produzcan cinco incidentes en un intervalo de 48 horas en la misma región, pues hombre, a lo menos parece poco probable, ¿no? No hay evidencias de que, de que estos de estos cortes vengan por un sabotaje, no lo hay, eh, pero claro, también coinciden con lo como comentabas con los sabotajes de los gasoductos del Nord Stream, ¿no? y eso disparado un poco las alarmas de, de la seguridad de estas infraestructuras y de que la posibilidad de que estos, sean, estos cables sean objetivos de Rusia por la guerra que hay en Ucrania ahora.
9: ¿Y se han reparado ya esas averías?
4: Sí, hay una empresa que se dedica a seguridad que se llama Scaler que ya informó que prácticamente bueno, en las primeras 24 horas se habían subsanado casi todos. ¿no? Durante este tiempo es verdad que quedaron algunos desconectados y luego internet fue muy lento, pero bueno, eh, la verdad es que también se retrasó a esas 24 horas porque eh, los equipos de mantenimiento no pudieron entrar hasta que la policía no terminó de, de tomar datos e investigar en la zona, ¿no? de, de la zona de donde estaba la rotura del cable.
0: ¿Qué importancia tienen estos cables submarinos en la infraestructura de la Internet mundial? Escucha lo que dice. Stuart Pitch, jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido.
7: Rusia, además de nuevos barcos y submarinos, sigue perfeccionando las capacidades extraordinarias y la red de información. Y hay una nueva amenaza para nuestro estilo de vida, que es la vulnerabilidad de los cables que cruzan. Puedes imaginarte un escenario en el que estos cables son cortados o interrumpidos. Lo que haría inmediatamente y de forma inevitable afectaría a nuestra economía y a otros estilos de vida.
9: Mario.
4: Es que verdad eh, yo creo que los cables submarinos, por daros algunos datos, de la, de la relevancia que tienen transportan el 98% el 98% del tráfico de datos global de todo el mundo. Hay unos 450 cables en, en el mundo, de los cuales 250 pasan por Europa, o sea, más de la mitad y en total suman más de 1.300.000 kilómetros, que se dice rápido, de fibra óptica desplegada por el fondo del mar, en algunos casos a miles de metros de profundidad. Claro, todos estos cables se concentran en nodos, en puntos en los que convergen. Y fijaros, os pongo un ejemplo. Todos los que salen de Europa hacia Asia, eh, pues salen de Marsella a través del canal de Suez, que está controlado por China, y llegan a tres puntos fundamentalmente, a Hong Kong, a Macao y a Taiwán. Y por el otro lado, los que salen de Europa hacia Estados Unidos y Latinoamérica, salen desde España, Francia y Reino Unido, y casi todos llegan, a Ángel, donde estás, muy cerquita donde estás tú ahora, en Long Island, allí en Nueva York. Uh -huh. sí,
6: sí.
9: ¿Es posible, Mario, sabotear esta infraestructura?
4: Pues mira, desgraciadamente, Carmen, los cables submarinos no cuentan con una protección exhaustiva ni exclusiva. Eh, desgraciadamente, eh, cada estado se encarga de protegerlos dentro de sus aguas territoriales, pero cuando entramos en aguas internacionales, pues no hay ninguna autoridad específica ni ninguna regulación que lo que lo cuide. De hecho, la invasión de Ucrania, pues eh, eh, por parte de Rusia, pues ni siquiera tenía muy en cuenta el hecho de que alguien pudiera atacarlos voluntariamente. Es que no estaba contemplado ese, ese ejemplo.
0: Oye, desde Europa el Parlamento Europeo, por ejemplo, qué dice?
4: Pues dice que, que efectivamente hay un informe de hace muy poquito, de hace unos meses, con la guerra, que reconoce que la seguridad de estas infraestructuras son un elemento muy poco estudiado y muy poco, muy poco cuidado y que advertía que es, es absolutamente necesario, que es una eh, infraestructura esencial eh, y que tiene que tener una política internacional común para poder poner más medios, para protegerlos y mantenerlos. Y bueno, lo que necesitan es más más medios, en definitiva, más medio y más dinero. Y hasta ahora la verdad es que dinero cero y actuaciones cero.
9: ¿Y todos los países son igual de vulnerables?
4: Hombre, claramente no. Fijaros, yo creo que además el mapa de los cables da una, si ves un mapa mundi con todos los cables, da una situación, muy, una foto muy curiosa de la geoestrategia actual. Fijaros, de los países que tienen costa, o sea, los que les pueden llegar un cable, solo hay un país que no tiene ningún cable, Corea del Norte, curioso. Hay un país que tiene un solo cable, Cuba. Y hay otros con mínimas conexiones. Rusia, que solo tiene un cable que va por el mar de Siberia, pero que es un cable de uso interno que va desde Finlandia hasta Vladivostok. Bueno, eso ya dice algo,
0: ¿no? Se podría, se podría producir una separación de Internet en dos bloques, uno liderado por Occidente y otro por China. Los rusos están en otro mundo. Escucha lo que comentan en la agencia TRT World sobre esto.
3: Esta red es el primer ciberespacio que está regulado y controlado por distintos países para conseguir soberanía digital o para proteger la red del país de influencias extranjeras. El espacio puede dibujar fronteras nacionales y crear su propio ecosistema de leyes para mantener el orden social y proteger la seguridad nacional y el interés económico. La separación de la red puede crear un ecosistema donde la gente puede tener diferentes fuentes de información de las noticias locales y también de las mundiales y una percepción diferente de la realidad.
4: Mario. Pues mira, es que ya en el foro de Davos de, de antes de la pandemia del 2019 ya se advertía que Estados Unidos y China podrían a, a forzar o dividir Internet en dos bloques antes del 2025 debido a las restricciones mutuas que se están poniendo a las empresas tecnológicas, al uso de la red que se hace en China, a las alianzas comerciales que tienen cada uno. Pues bueno, pues todo esto podría provocar una fragmentación de Internet, como dicen, en dos redes con regulaciones y servicios totalmente diferentes. Uno, lidera, un bloque liderado por Estados Unidos y las compañías de Silicon
0: Valley y otro en manos de Pekín y de sus empresas tecnológicas Bueno, pues me temo que más tarde que temprano o más pronto que tarde, perdón pronto tendremos que, tarde, que elegir tendremos que elegir uno de los bandos y yo lo no tengo muy claro con cuál estaría a lo mejor es que estoy todavía en Nueva York y eso me empuja, pero me parece, me parece evidente. Mario Yáñez como todos todas las semanas nuestro consultor de cabecera Gracias amigo Buen viaje, Ángel, buenas noches Adiós, adiós, adiós Mario chao, chao. Adiós, Carmen, Carmen. Chao, chao. Mañana más, gracias, Carmen
9: Adiós,
0: chao. buen viaje, chao Adiós, adiós
1: Expósito
6: La linterna
1: COPE, estar informado
3: Es una ley sólida para que se acabe con la impunidad.
4: ¿Cuál ha sido la reacción de Sánchez y de todo el gobierno ante los estragos de la ley del solo si sí, es sí. Lo normal habría sido rectificar
8: rápidamente y comprobar que decenas de delincuentes se han beneficiado. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. La ley
4: nos obliga a los jueces a intentar revisar esas sentencias.
8: Pues no, 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 no han rectificado nada. en Las audiencias provinciales han dicho que no puede evitar las rebajas de condenas con el nuevo código canal y
1: te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en herrera en cope no ni ningún atasco es fácil pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil
4: vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 555 91 555 555 mutueros bienvenidos
2: esto
1: es muy fácil esto es la mutua
4: condiciones en mutua.es. Un millón de likes Reseñas del negocio con cinco estrellas
1: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio Como el crecimiento Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en internet Llama ya al 1414 Las cosas cambian Y con Orange Empresas, tu negocio también Orange Es mi cuarto Es mi colega Es mi dinero Es mi móvil Es mi play Es mi amiga es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla.
3: Entra en Fat.es.
5: Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela.
1: Ah, la Universidad de Salamanca, fuente del saber, conocimiento. ¿Qué? Hablando de conocimiento, ¿conoces nuestros vinos? Porque aquí los tenemos todos. ¿Blanco? Pues blanco. ¿Tinto? una de tinto, señores. A mí un rosado fresquito. Y en pleno viñedo, en tu hotelito. Ay, si no hay wifi. Uy, qué pena. Pues eso, que si quieres conocimiento, que vengas, que nosotros también queremos conocerte. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
4: Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que... Esto es algo encabezado. sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno
2: campo... y lunes a la viernes, viernes, de 4, 4 a 7... En la
1: tarde de COPE, con Pilar Tisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.